0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos, nobres amigos e queridas e ilustríssimas amigas. Está começando mais um Eleven FANENCHO, MUNICOL, nossa primeiríssima informação do dia. Vamos que vamos, hoje, quarta-feira, nosso 19, desculpa, 19 não, décimo dia de novembro de 2021. O panorama segue em ritmo político, mais uma vez é, dominando a cena depois da aprovação da PEC em segundo turno uh, na Câmara dos Deputados ontem à noite e a gente aí vai, portanto, trabalhando eh, com algumas expectativas. Daqui a pouco, eh, mais para o finalzinho do morning call, eu vou colocar aqui os dados que para o mercado é positivo, evidentemente, né? uh, já, já, isso já é muito sabido e eu vou explicar o porquê. Mas antes disso vamos dar uma olhada no panorama no contexto geral Ásia e Pacífico Tóquio fechou em queda de 0,61 Hong Kong em alta de 0,74 e o principal índice na China no Xangai o oposente, fechou em queda de 0,41 acompanhando aí a crise imobiliária e também novas é, notícias a respeito da redução do preço do aço né da, da, da própria intervenção aí é, 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 do governo a respeito disso e aí o principal o contrato futuro de minério de ferro negociado lá em Dalian com vencimento para é, com, com vencimento para janeiro do ano que vem, cotação em dólar fechou em queda de 4,34% petróleo também vai trabalhando aí com uma leve correção petróleo Brent nesse momento peraí que saiu a minha tela aqui Petróleo. Opa, cadê? Aqui, petróleo Brent cai 0,04%, petróleo WTI vai caindo 0,39%. Contrariamente a, on, de on, a ontem, de, ao contrário de ontem, é, os o, o treas de 10 anos vão trabalhando em terreno positivo, puxando a taxa de, a, as taxas por lá, é, o que acaba sendo ruim para o mercado emergente nós temos aí uma alta de 3,17% para o vencimento aí de, de 10 anos e o de 30 anos de US Americanos vai subindo 2,06%. O dólar index, portanto, né, eu acho que é uma consequência é, dessa, de todo esse movimento ou talvez ele seja a causa, né, isso fortalece o dólar por conta dos treasuries ou os treas mais fortes fortalecendo o dólar, uma coisa vai trazendo a outra. Dólar index nesse momento subindo 0,32%. O que provavelmente deve dar uma machucada aí no índice de mercado emergente para essa manhã. Já o principal contrato futuro do S&P 500, nesse momento, sobe que cai 0,33%. É uma queda aí bem chatinha. É, registrando aí um período de correção Já de um alerta dado ontem mesmo né? Ontem a gente viu o, a bolsa nos Estados Unidos subindo bem logo na abertura Mas foi corrigindo, é, foi entregando ao longo do momento É o que a gente vê, é, é, com exceção de Londres Nas demais praças pela Europa Londres é que sobe 0,51 e da onde abriu continuou subindo E está próximo da máxima do dia, sobe 0,52 agora e Paris, nesse momento, cai 0,22%, próximo da mínima. Frankfurt, na Alemanha, está ali um pouco consolidado desde a sua abertura, caindo 0,13%, é, dando aquela sinalizada é, que está aguardando datos sobre a agenda econômica que são é, bem relevantes para o que a gente vê, vai, vai, vai assistir por aí. E que dados são esses? Né? E, que, e que pontos... É, são isso, inflação, é. inflação hoje que vai dominar na cena mais uma vez, é, tanto aqui é, é, no Brasil, quanto nos Estados Unidos, tá? então vamos lá, olha só galerinha, 9 horas da manhã nós vamos ter aí o, o índice de MBA, solicitações de empréstimos hipotecários, até, computado até o mês, até o dia 5 de novembro. Depois nós temos aí a inflação é, medida pelo IBGE, a inflação oficial, para o mês de outubro no Brasil, tá? E é, lembrando que no mês anterior a outubro a alta foi de 1,16 e espera-se para o mês de outubro uma alta de 1,06. Então é, é importante, a gente, é, parece que tem ali uma pequena diferença, mas... Se vier acima do esperado, você continua com a sinalização de descontrole inflacionário. As curvas provavelmente deverão voltar a subir. E evidentemente, vem em linha ou até mesmo abaixo do esperado. Pode surpreender o mercado, as curvas para baixo. Isso deve ajudar ainda mais no bom humor por hoje. Tá? É, então é importante te olhar. Esse dado vai sair 9 horas da manhã em ponto, exatamente no momento em que abrir os contratos futuros Depois, como toda quinta-feira Às 10 horas e 30 minutos desta manhã Nós, tomo, nós, nós vamos ter aí os novos pedidos de seguro-desemprego E seguro-desemprego nos Estados Unidos tá? É importante também para computar no seu dia-a-dia -dia, Mas o dado mais importante mesmo tá? São os dados de 10 horas e 30 minutos desta manhã Que é o CPI nos Estados Unidos Inflação oficial é, deles, principalmente a questão ligados ao, ao que você exclui, o, o CPI Core, né, que é aquele núcleo que você exclui alimentos e energia para o mês de outubro, espera-se uma elevação de 0,4% 4%, é, é, e, e portanto é, tem aí um dado é, relevante. É, deixa eu ver aqui. Ah, deixa, deixa, eu, deixa eu corrigir aqui. Hoje é quarta-feira e hoje estão saindo os dados tradicionais de toda quinta-feira. É isso que eu quis dizer. É, é, o problema é que amanhã vai ser dia do veterano e amanhã é, portanto, feriado é, nos Estados Unidos. Não vai ter pregão. Então, por isso que eu disse. Tá? Vocês estão dizendo que eu confundi, mas na verdade o que estava na minha cabeça é é, o dado de seguro desemprego e, e auxílio, é, novos pedidos de seguro desemprego seguro-desemprego, enfim, vocês entenderam. Né? É, sai toda quinta-feira, só que amanhã é feriado, então anteciparam para hoje. Tá bom? E aí os dados de CPI, o dado importante, esse sim é para sair na quarta-feira, é, espera-se aí uma alta de 0,6%. É, outro dado também muito importante, a gente vai ter que avaliar. É o dado de meio-dia, que são os estoques no atacado, tá? É, dos Estados Unidos. E depois, ao meio-dia e 30, meio -dia e meio, aí temos aí os dados de estoque de petróleo bruto. É uma agenda bem relevante. Parte de indicadores que eram para sair amanhã vão sair é, hoje. Então, a gente vai ter é, um pregão é, bem, 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 bem bem agitado, tá? É... Então vamos lá, né? Amanhã é feriado nos Estados Unidos, gente. Mas vai ter pregão, tá bom? É, Dia do Veterano é aquele feriado meio confuso, né? É, é feriado, mas vai ter pregão, tá bom? É um meio-feriado, digamos assim. Se é que a gente pode inventar esse, esse meio-feriado, mas não importa, não importa. As nossas questões locais, independente de qualquer coisa que venha nos Estados Unidos, tá? Aí, dito isso, <coughs> vamos dar uma olhada aqui é, no gráfico do índice Bovespa, galerinha. Ontem, a gente teve uma melhora, mais daquelas bem brandas, assim, uma melhoradinha, assim, bacaninha, bacaninha, né? É, com o... o o índice Bovespa tentando piscar aqui a região dos 106.750 pontos é, para rompimento, né? para que ele foi direto na linha superior das bandas de Bollinger, mas ainda não conseguiu é, forçar a abertura delas. Né? É, muito provavelmente a gente vai abrir um terreno positivo, tá? mesmo com as bolsas lá fora é, trabalhando é, em queda, por aqui a gente vai abrindo terreno positivo uh, por conta da, da aprovação da PEC dos precatórios e a gente vai tentar aqui uh, esse rompimento. Esse rompimento para mim, os 106 e 600, 106 e 700 para mim é o ponto mais importante até para dar uma forçada no intraday, abrir banda de pólen e tentar um repique mais forte até a região dos 109, 200, até os 110 é, mil pontos. né E evidentemente uh, qualquer número para baixo Uh, dos 102, 800 uh, A gente volta para a região Do Deus me livre E a gente para cair E aí é, para um novo zigue-zague decente O saldo de volume vem até fazendo um novo topo Acumulando Mostrando que está fim de, 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 de recuperar Mas é claro que tem aí é, Algumas evidências não quer dizer, as, as evidências ainda são bem frágeis para algum repente precisa de uma barra é, quase que um moro né de amplitude para que isso comece aí dar é, sinais aí de melhora tá é, em relação aos resultados corporativos a gente tem vindo muito forte na grande maioria o ah, super like aí por exemplo a Taurus, que é uma empresa que eu acompanho muito de pertinho desde quando a gente começou o universo de cobertura aqui impressionante os resultados robustez e a maneira como a empresa né, fez o seu, o seu turnaround, ainda mais agora né, prontinha para começar a pagar dividendos, é, entre várias outras companhias também que estão muito bem é, é, ajustadas. O preço de mercado né, o, o, está completamente apartado da ideia dos fundamentos, né? Completamente, os resultados corporativos têm vindo muito legais, robusto com companhias, diversas companhias em diversos segmentos, né? Então não, dá, não é só para um universo, para né? diversos segmentos, todas elas aí fazendo o seu dever de casa, que é reduzir custos, reduzir despesas. É né? tudo que o governo não faz da parte dele, né? É, mas as empresas fazem, até porque elas não sobrevivem, o governo pode sobreviver à vontade, né? É, e não só esse que está aí, todos, né? ninguém reduz, né? ninguém corta na cara, todo mundo prefere rolar dívidas, todo mundo prefere pegar o um endividamento que existe e falar olha, devo, mas não nego e pago quando eu puder. E aí ontem, segundo turno, é, é, com uma margem um pouco melhor né, do, que, do que foi na votação do primeiro turno, houve aprovação, isso é bem visto pelo mercado, evidentemente, né? E por que, que é bem visto pelo mercado? Porque tira alguma incerteza. Havia ainda alguma dúvida ontem, isso existia, que a PEC dos precatórios poderia não ser aprovada. Outra dúvida que existe, que vai permanecer aí, trazendo cenário de incerteza, é a atuação do STF sobre as medidas legislativas. Né? Pediu transparência? Ok, isso é positivo. Até que ponto? Qual é o retruque? Qual é a... o que, que o Congresso poderá fazer é, é, contra né, o STF, qual vai ser a, a, o retorno disso, né? tem ali alguma incerteza, né? e fica esse joguinho de vai que vai que não vai fundo, né? é, vamos lá, aí ontem à noite eu fui para o fui embate, né? quando a gente vai para o embate a gente bota a cara, é, e aí é muito engraçado, né? porque Hoje em dia, a política está tão chata né? e está mesmo, está insuportável, né? que quando você fala mal de qualquer coisa do governo, você vira Lula. Né? E aí, se você vira Lula, você não pode falar. Quer dizer, são coisas interindependentes. Né? Se você é contra um, você, não é a, você é a favor do outro necessariamente. O que é a coisa mais ridícula que existe na história política brasileira, né? que é a tal da polarização que existe hoje é, no mercado. É, é óbvio que toda, toda a resolução ligada, é, toda, toda ela ligada aos precatórios, ela é eleitoreira. Né? Não vem que esse discurso é, bobo, é, que é um discurso, que é uma retórica, né? que é um é uma narrativa de que ah, porque tem que ajudar os pobres, etc. Isso é para você acreditar nisso, né? porque absolutamente tem muito outras coisas envolvidas, sobretudo quando você vê o STF tratando as emendas, principalmente as emendas, tem outras coisas envolvidas. Então você está sendo ingênuo e achar que aumentar o Auxílio Brasil para reais é para ajudar os pobrezinhos. Tá? É, tem outras coisas muito piores é, por trás disso aí e que as consequências você vai pagar eu vou pagar, todos nós vamos pagar esse é o ponto a outra questão é tirou a incerteza, porque a pauta fiscal continua crônica, então você tira uma incerteza o mercado reage positivamente eu acho até que a gente vai dar uma chatadinha de curva aí, o que é muito bom porém o problema continua para de olhar só o pau na sua frente, porque o problema vai ser ainda mais dramático Antigamente tinha uma coisa chamada teto dos gastos, que impediu o governo de fazer a gastança, de gastar mal, e aí outra coisa, este governo que está aí, é, este governo, ele sempre foi contra a uma série de coisas que governos anteriores fizeram, como por exemplo a própria ineficiência do Estado para combater questões prioritárias. Né? Se 95% de tudo que o governo arrecada, tudo que o governo arrecada. É para pagar despesa obrigatória Os 5% para financiar Para pagar a máquina pública E tentar gastar com investimento Saúde e educação Não vai dar certo Não vai dar certo Então É óbvio que estão olhando a reeleição Ou você quer acreditar é, Ou você quer acreditar em outra coisa É óbvio que estão olhando a reeleição Então ele é positivo Porque ele tira uma incerteza Mas ele só arrasta um problema como este governo que está aí teve muitas chances ao longo de todos esses anos de governo de tocar na ferida, de tratar questões estruturais, verdadeiramente estruturais, e não fizeram. Por que que não corta o dinheiro do fundão eleitoral que resolveram aumentar? Por que que não tira o dinheiro das emendas para pagar o auxílio, né, por que, que não corta as coisas em benefícios do conclave para o Auxílio Brasil? Mas não, tirou dos servidores, que estão lá no seu dia a dia, que têm o seu direito. Então, é mais uma manobra. E qual é a diferença disso para uma contabilidade criativa de governos anteriores? Nenhuma, Nenhuma. Por quê? Porque são 80, 90 milhões de votos. Então, isso é, ele é, está ótimo com o mercado. Eu acho que o mercado vai reagir positivamente. Só que você tem que ficar ligado que a gente vai continuar vivendo um eterno voo de galinha. E outra coisa importante é que a gente não consegue, a gente não vai conseguir é, entender a terceira via. Porque eu não quero nenhum nem outro. Eu não quero nenhum nem outro. E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser a terceira via? Né, se é que vai ter né, porque eles são interindependentes né? um só auxilia um, 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 só, um só consegue sobreviver por causa do outro e fica né, esse joguinho e sabe o que é o mais engraçado é que os dois lados compram essa ideia, fica um jogo de torcida o que é hoje está cada vez mais então assim, o, Twitter, o meu Twitter explodiu evidentemente que Está mais de 3 mil likes. O nosso viralizou pra caramba. Caiu na mão de uma porção de gente. Todo mundo retweetou, etc. E o que é legal é que as pessoas fazem ali o mensagem: é BAS Mortgage Applications é, Index Rose. IBGE, IPCA sobe 1,25% em o último COM mensal. Este 1,06%. É, é exatamente isso. O cara quer manter no poder algo que ele sempre critica para continuar fomentando a máquina pública na vontade dele e no fundo, no fundo nem é o, o executivo o grande problema desse, disso aí, não é o executivo é o Congresso Nacional é a minha maior crítica, sempre foi não é o executivo não é o Bolsonaro não é ali a turminha é o conclave é dali que saem os acordos estou falando do presidente da Câmara do presidente do Senado é ali o problema ali que está o maior problema e que e tudo que eles querem ali é que você aí do outro lado fique defendendo uma bandeira ou outra fica lá se escabelando, falando as bobagens etc, continuando e por aí vai, então a gente parte de um princípio é, de mercado bastante é, é desafiador e nesse cenário desafiador a gente aumenta ainda mais as chances de viver o voo de galinha mais uma vez Tá? É, por conta desse sistema político Que a gente tem aí é, Suprapartidário Onde a gente não encontra é, Uma saída E eles, como eles mesmo São os próprios legisladores do sistema O sistema nunca vai mudar em favor Da população, aí sim você pode falar Dos pobrezinhos Pode falar dos pobres Aí sim né? Então é, Deixa um ambiente de escuridão ah, Vamos lá a gente sempre sobreviveu com isso, é, com, com esse cenário, não vai ser diferente dessa vez. Uh, agora vamos para o, como diz ontem no Twitter, que foi muito engraçado, né? La casa é, do Senado, né? La casa do Pachecão, né? E agora a gente vai para o Senado. Vamos entender como as coisas vão acontecer e vai ter mais uma rodada e mais um movimento de incerteza e assim. A gente vai trabalhando no nosso dia a dia. Tá bom? Beijo a todos. Tudo de bom. E vamos que vamos. Amanhã tem mais. Todo dia tem. Tchau.